0: Podplay Hej och varmt välkommen Jag heter Hasse Blontén och jag kommer snart att presentera årets sista avsnitt av Snutsnack. Det är 2020 och det kommer snart ta slut vilket vi många har hoppats på att det liksom ska komma någonting nytt 2021. Men jag vill rikta mig till dig som har lyssnat under hela 2020 och bara säga stort tack. Det värmer verkligen att ni är så många som lyssnar och att ni också är så många trogna lyssnare. Jag vill också passa på att önska er ett fantastiskt gott nytt år och så håller vi tummarna nästa blir jäkla mycket bättre faktiskt. Idag heter min gäst Tobbe. Han är polis i North Dakota i Fargo. Ja, hur kommer det sig att man hamnar där och börjar jobba som polis? Det kommer han alldeles strax att berätta. För dig som vill höra mer av Tobbe så finns det lite bonusmaterial i, i Patreon-avsnittet. För vi finns på Patreon vill man stötta podden så kan man bli Patreon. www.patreon.com Slash snutsnack Annars finns vi på Facebook och på Instagram Ha nu en Fantastisk trevlig lyssning Och de sista dagarna Var försiktiga där ute Varmt välkommen Till snutsnack eh, Tobbe Tack. Det här, vi hoppas att det går bra med tekniken nu. Jag är ju teknikens fin där. Men det är så att jag sitter ju nu i Umeå i Västerbotten i Sverige. Och du sitter i North Dakota i, i The United States of America.
1: Ja, Fargo. Precis som filmen.
0: Fargo, yes, Precis som filmen. Och jaha, då kan man ju tänka sig, vad är, vad är det för koppling här då? Men det är nämligen så att du jobbar som polis i Fargo.
1: Ja, Fargo och polis, ja. Jag har jobbat i jag är fem år nu.
0: Men nu måste vi ju backa bandet här lite grann, för det här, <laughs> det här är låter lite ovanligt. Var är du uppvuxen någonstans då? Det låter som lite västkust nu. I,
1: ja, Göteborg. Jag faktiskt Göteborg, ja. Jag i, Göteborg, ja. Ja. i Stockholm faktiskt, men flyttade till Göteborg när jag var sex. Så.
0: <laughs> ja, men det, då är det godkänt. <laughs> 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 um, Okej, okay, så upp, uppvuxen i Göteborg men har landat i, i, i Fargo som polis. Visste du det här för tio år sedan att du skulle landa där som polis?
1: Nej, det visste jag absolut inte. Jag blir, alltid vill alltid bli polis faktiskt. Aha. Det är något som alltid är värt att göra. Det är en lång, lång historia hur man hamnar här men det, det börjar med att jag börs, ja, skulle studera i USA mm. eh, åt, åt, åt universitetet i North Dakota faktiskt i Grand Forks som är en timmar norr om det jag bor nu. Ja. Jag gjorde ett år i Norge, först. De har en amerikansk skola i Norge då, som har ett utbytesprogram här uppe i North Dakota. Mm. Och så läste jag då criminal justice, som är kriminologi, fast mer ut, utökat och med mycket andra ämnen i fyra år. Och mitt mål var faktiskt att åka tillbaka till Sverige och söka som polis så, när jag var färdig där. Just det men äh, sen träffar jag en äh, kvinna och <laughs> <laughs> det är så andras allting så du brukar vara
0: <laughs> ja just då det. det så kallade kärleken emellan. Då.
1: ja exakt Okej. Okay. så det är,
0: så, så den, är hon är från
1: gre-
0: är hon från krokarna där då i hon är,
1: hon är från Minnesota eh, just en timma söder om Minneapolis mm. så äh, vi vi flyttar lite dit direkt. vi flyttar faktiskt till Omaha och Nebraska först och sen flyttar vi upp till Minneapolis för att hon kom in på skolan där och sen fick hon jobb i förargor. Det var så vi hamnade här okay. när hon var färdig med sin utbildning.
0: Okej. Okay. Men f- vad har ni för klimat där? Jag tänker att det kanske är lite mer, lite som Sverige typen. Det är som,
1: som norra Sverige. Det är, det är ganska, det är ganska kallt här. Vintern är väl, ja, det är väl ganska vanligt. Det är minus 30-40 grader. Det är, Snö. och ja, det är, nej, det är, och så är det väldigt varmt på sommaren, ja. Det är väl skillnaden med Sverige. På sommaren så kan vi ha 40 grader och ja. Det, det finns inget. Det är jättebra med vädret. <laughs> väldigt platt. Det är ett väldigt platt land, så det är väldigt alltså vinden är ju otrolig.
0: Ja ah, okej. Okay. Okay. Men, men så vet jag, vi pratade svid lite innan här och då berättade att det var en sväng till Sverige också efter att du hade träffat tjejen där då.
1: Ja, alltså när jag var färdig med skolan 2006 eh, gick jag ut universitetet i USA. Då åkte jag tillbaka till Sverige för att hon hade ett år kvar på universitetet. Sen behövs man p- pappersarbete och sånt för att komma, kunna komma över till USA och gifta sig. Så låt jag tillbaka till Sverige och eh, började jobba jag jobbade på casinot eh, i Göteborg faktiskt som Floor Security. Jaha! Och, och som väktare för uh, Securitas var både butikskontroll och som energi- minister- och i ett och ett halvt år innan jag flyttade över.
0: Och då Hade hon fått det där jobbet då? Så du visste att det skulle bli Fargo då eller? Mm. Nej, nej. Så det var då. Då kom hon
1: in uh, på en skola i Omaha, Nebraska. Så det var dit vi flyttade först för att hon uh, ändrade riktlinjer och uh, blev, skulle plugga till sjuksköterska där nere istället. Mm. Hon där, och sen efter det så pluggar hon vad blir det, jag för det eh, till en Så då kommer hon in på skolan i Minneapolis, så då flyttar vi till Minneapolis. Och sen efter hon var färdig med den skolan så fick hon jobb som narkosläkare då, i Fargo, North Okej. Okay. Så när jag i omma så jobbar jag som väktare också då, eh, på ett sjukhus och sen i Minneapolis jobbar jag som väktare på en, ett universitet faktiskt. Mm-hmm. <laughs> I USA. För i USA då så måste man vara amerikansk medborgare för att kunna bli polis. Mm. Så det är ett process det också, att kunna komma dit. Så, så att för sju år sedan så blev jag amerikansk medborgare.
0: Men har, du, har du... du dubbelt eller har du bara? Ja. Amerik-
1: Nej, dubbelt då. För Sverige godkänner ju dubbelt medborgarskap. Med. Just det. Så, det, så, så jag, får, jag får behålla mitt svenska. <laughs> okej.
0: <Okay. laughs>
1: så det var bra. Eh, och det är en enda anledningen var att jag ville bli amerikansk medborgare för att jag skulle kunna bli polis då. Just det. Så det har varit mitt mål. Then, så där var det bara att vänta till hon var färdig och se vad hon fick jobb. Mm. Och så fort hon fick jobb här, så söker jag direkt.
0: Men en liten kort fråga där angående medborgarskapet. Hade det känts annorlunda om du var tvungen att droppa det eller släppa ditt svensk, svenska medborgarskap tror du? Ja,
1: det hade det. Då hade jag nog funderat lite extra. och kanske Om jag skulle ut något annat istället. Mm. Jag, vet, jag vet att det är en del norska vänner som har flyttat över också. Och de vill bli amerikanska medborgare, men än så länge så godkänner lite Norge. De måste man släppa sig norska. Och jag vet att de jobbar på det, men så det är stor grej. Så.
0: Men det, det. Det, är, det är
1: ganska bra av svensk faktiskt när man ska ut och resa så.
0: Ja, kanske ibland är det lämpligare att ta det passet än det amerikanska.
1: Ja, jag har inte åkt till nåt sådant land ännu, men vi är i vissa länder också, så det kan vara bra.
0: <laughs> men berätta då, då söker du alltså polis, <kör>, <kör>, ja, alltså polisskolan eller söker man polis? Hur, hur går ja, det till?
1: så, så det, är, det är olika olika stater då, beroende på vart man bor. Uh, här så måste man uh, gå poliskolan själv då, som man betalar för själv.
0: Okej. Okay.
1: Och, och, uh, och sen så söker man jobb någonstans då. Jag sökte till fag polis innan jag hade utbildningen, vilket du kan, bli an, du kan bli antagen innan, men då måste du gå eh, poliskolan innan du blir anställd. Okej. Okay. Eh, första gången jag ansökte så blev jag inte antagen. Jag, jag eh, flunkade intervjun. Aha. Jag klarade för fystest och alla skriftliga test och sådant. Men på intervjun så funkade jag och...
0: den. Du... Vet du vad du funkade på då?
1: Ja, det var jag hade ingen aning vad jag gjorde. <laughs> de, de, de de väldigt speciella intervjugrej de har här. Det, jag vet, det heter det, beteendevetande intervjuer. Om man ska säga. Det, de letar för mycket mer på frågorna än vad jag... jag tänkte ja, jag svara. Det här har jag varit med om, det här har jag gjort. Och sen mm. De ville mer att man skulle säga, ja det här har jag gjort. Det här var ett misstag jag gjorde. Det här lärde jag mig från misstaget. Och nästa gång så gjorde jag så här.
0: Okay.
1: Bara för att, för att se att att man lär sig av olika saker. Jag vet inte. Så det var väldigt mer inriktat än vad jag, vad jag var född för.
0: Ja, ah, jag förstår. Jag förstår. Hur mycket kostade då att gå på skolan. Skolan det är
1: 5000 dollar tror jag betalar för det.
0: 500 är det gånger 8,8 eller vad är det nu?
1: Ja, vet. inte. Var det, det var väl 10-9 kanske. Så det är väl ja,
0: 45-50 kanske. Ja, ok. Och hur lång är den? utbildningen? Så här är den 10 veckor i den här. 10 veckor. För oss så låter det ju extremt kort, alltså.
1: Och det, och det, det är roligt, för jag har ju det väldigt många gånger. Mm. Så vissa stater de stora staterna de ligger på väl 68 månader. Ja. Eh, men grejen är då att i USA är det minsta att man behöver ha 60 universitetskrediter. Vilket är två års skola. Många av dem behöver man en bachelorgrad, alltså fyra års utbildning. Okay. Så du får ju väldigt mycket annan utbildning. Poliskåren är ju bara rent polisarbete. Det är bara liksom kriminallagar, trafiklagar och praktiskt. Just det. Så det, så det är liksom inget annat. Så jag vet inte hur polisskolan är i Sverige, men, men det är väl mycket andra ämnen också. Du ja, ja. Lite bara.
0: Nej, det är mycket så det, annat.
1: Så det är sådana saker då, så att folk tänker bara, för tio veckor sedan är du polis liksom. Men det är... Mm. Det var kort, men ändå, du lärde väldigt
0: mycket. Uh-huh. Hur var polisutbildningen då? Hur kändes det att komma dit liksom?
1: Det var ju skitkult, <laughs> Det var häftigt. Det var kul liksom. det, För mig det var det ju unikt. Och det, ja, det, jag, har bott, jag har bott där så länge då. Gått på universitetet, språket var inga problem. Uh-huh. För det, det vet jag när jag började universitetet så var det ju liksom universitetsengelskan lite annorlunda än en vanlig vanliga engelska man prata. Ja, ah, okej. Okay. Så det, det ser lite jobbigare, men det, det hade ju inga problem med nu. Nej, ah,
0: det var ju skönt att göra. Man bara, när du kommer, om du kommer med en sån riktig swinglish, liksom.
1: Ja, ah, men det är ju skönt att jag har en dialekt fortfarande. Och folk frågar när man liksom ute och pratar på. Vad kommer du ifrån? Mm. Så säger man Sverige. Så här uppe i North med Minnesota och allting så är det
0: väldigt mycket skanade av Just det. Så, så folk tycker
1: det är kul. De flesta är liksom, oh, jag, min förfarsvar kom från Sverige. Ja, det, är det. Liksom, det är alltid något sånt.
0: För det som är intressant i Sverige tycker jag när man pratar. Då är det till exempel när här Black Lives Matter drog igång med George Floyd och det här så, så blir det så att oh, amerikansk polis... Men vad man glömmer då att man kan inte säga amerikansk polis därför att det är så oerhört som du sa i olika stater men sen i olika stater så finns det ju olika counties och det finns sheriffs department. Man kan inte bara säga amerikansk polis eller hur?
1: Nej, absolut inte. Och det är men, väldigt väldigt annorlunda hur man arbetar också. Mm. Liksom, som du sa då, vi har ju en sån city police då som i statspolis. Och sen så har vi vår sheriff som är county, the county sheriff's office. Sen så har vi the troopers, state troopers eller highway patrol som är samma sak. Alla an- jobbar ju annorlunda då. Vi kan Men vi har ju samma statliga lagar. Mm. Men sen som i Fargo så har vi ju city ordinance som är som stadslagar. Som är liksom annorlunda bara för i Fargo. Mm. Och sen självklart så är det ju liksom, jobbar du nere i södra USA eller, eller Kalifornien med mycket mer befolkning och mycket större eh, säga, liksom, eh, poliser, också, avdelningar och sånt. Så nu jobbar de på ett annorlunda sätt än vad vi gör, kanske. Mm. Så, så det är ju det är som i Minneapolis, det är en väldigt stor, jag har vänner eh, som jobbar där i St. Paul, uh, Minneapolis. Liksom under hela gränarna. Vi hade kravaller här uppe också för samma sak. Det, okay. Vi är ganska nära, vi, vi är bara är vi, fyra timmar från Minneapolis. Så. Ah.
0: Just det, nej, men intressant, för det är väl någonting som jag ty- tycker ibland man kan läsa på sociala medier när folk ska uttala sig om amerikansk polis, liksom, som om mm. det fanns någon homogen liksom, grupp amerikanska poliser. Det gör ju inte det.
1: Nej, nej och alla, alla alltså, lagar är olika i olika stater också. Mm. Alltså, det, liksom, det, vi, har, vi har vi har alltså. Jag kan åka till Minnesota på fem minuter härifrån, för det ligger precis bredvid då. Väg väg. Men det är olika lagar beroende på om vilken sida av bron man är.
0: Mm. Men sen när du kom ut då liksom, som färsk fargo konstapel, hur var det då att liksom ja. patrullera gatorna för ni, ni gör det ofta själva va?
1: Ja, så själva så när man är färdig med skolan då så, så är det ju fortfarande en uh, utbildning vi har då så alltså FTO eller PTO som det heter, man är med en, en annan träningspolis som är, man åker väl fyra-fem månader med dem okay. fast man gör allting själv så man är ju en alltså polis, utbildad polis då, men du är alltid med någon hela tiden så det är ju mer stressfullt än vad själva skolan är okay. att du blir liksom bedömd på allting vad du ska göra och de skriver upp varje dag olika saker man gör och man diskuterar om liksom man är ute för fel okay. så att det, det tycker jag man lär sig mycket mer av än att gå i skolan
0: mm. att vara förfältet
1: Ja, absolut. Och liksom att ha den tränings vi har ju hade väl tre olika då, eh, träningspoliser då, som som den.
0: Någon typ av handledare då. Han,
1: handledare, yes, handledare mm. som man åker med då, absolut. Så det är men själva är vi ju själva i bilen så vi har bara en polis i varje bil när vi åker omkring på patrullera.
0: Jag har ju fått, jag har fått se en bild från din radiobil och då hade du snutsnack på. <laughs>
1: Absolut, jo, det har vi snutsnackat. Det lyssnar jag på det när jag kan. Ja. Ni har lite tid över så är det på i bakgrunden. där Ja,
0: vad roligt. Vad det roligt. Är kul. ja Det är kul och ja. det är rätt häftigt att, att veta att det rullar liksom i USA också.
1: Det är, det är roligt när man kör upp och parkerar man bredvid varandra för att man ska snacka lite och så har man på det i bakgrunden och det är alltid, alltid någon
0: kommentar. Liksom. Det är inget.
1: Men så har, ingen...
0: har du någon nickname då? Är det The Swede? Alltså
1: ja, då säger The Swede. Jag, jag går faktiskt på Tobi. Tobi är U, så Tobi kallar ja, mig för.
0: Tobi. Mitt, 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 mitt
1: namn är Torbjörn. Ja. och det, det är ju ingen som kan säga det här. Så. <laughs> Nej. Det är Nej, då säger vi Allting är Sverige, Det del kallar mig de för Double S, för att mitt efternamn är som är två S då, så det är, ah. det är ingen som står med två S här heller
0: Nej, ah, just ja det kallar de Nej, För de brukar alltid hitta rätt roliga smeknamn på folk tycker jag Ja. <laughs> Men hur många år har du jobbat nu då i Fargo som polis? Fem år, det var fem år nu i november Ja, det var det Ja. ja så 2015 står det Otroligt spännande, jag, jag frågar alltid mina gäster om något case där som äh, ja, kommer upp liksom i tankarna när, när någon frågar. Och, vad, har du, vad har du i ditt bibliotek?
1: Ja, jag har varit med om väldigt mycket. Alltså otroligt mycket när här fem åren. sånt.
0: Saker
1: som, som folk inte ser. Man har varit med om alltså döda människor. Det har varit allt från liksom som mord, självmord. Ja. Otroligt mycket saker man har sett.
0: Mm.
1: Men uh, jag, jag, jag tänkte. Jag självklart tänkt två på ett case Playston. Jag är ett som, som påverkade mig mer positivt. ska jag säga. Det är mm. en, en positiv sak det var ändå Kul. en stor grej som hände som man har varit med om en del olika saker. Men det här var en bra utgång från det.
0: Mm.
1: Så det var. vad det som i två år sedan nu uh, så jobbade jag. Vi har en fly- fag- och flygplats. Eh, måste vi har bemannad med en polis hela tiden. Eh, och För två år sedan så jobbar jag där lite då och då. Liksom några timmar här och där. Eh, så det var... En dag jobbar jag på flygplatsen. Eh, fyra, vi gjorde fyra timmars pass där ute uppe. och Det hände ju alltid någonting. Det är var fem, fem gator. Liksom. Det är, hände ingenting där. Man bara sitter och <laughs> sitter av tiden ungefär. Okay. Så, eh, det är ingenting man, som en vanlig dag. sitter där och så... Så plötsligt så kommer någon springa till mig. Vi har en, en passagerare på ett av flygplanen här som står vid gaten. Och de har plötsligt landat. Så hon är jättedålig och behöver hjälp. Mm. Och det, det är ju den ser se liksom, under farmen. Så det är första man springer till mig. Ja, det är klart. Så då går jag, jag går på flygplanet. Jag är ett litet flygplan, väldigt tight. Då sitter den äh, i gammal vid fönstret. Det är ju bara två sätten vid fönstret. Två sätten och ett sätt över andra, för det är sånt litet plan.
0: Mm.
1: Och jag kan se att hon är väldigt, liksom, hon bara stirrar och kan inte riktigt prata. Så jag försöker prata med henne och ser ut som henne. Och flygvärdinerna är där och piloten är där. och Hon kan inte riktigt prata. Väldigt tom i blicken. Och jag f- försöker prata och prata och sen säger jag liksom... Jag försöker på radion. Nu, radio funkar inte riktigt där inne i flygplatsen heller, det är inne på planet där, lite hackig radio. Mm. Så jag säger att du får skicka en ambulans. Kommer upp så så helt, helt, helt plötsligt så får hon en hjärtattack Oj. där och förlorar medvetandet. Oj. Eh, sittande som bara faller ihop och ingen puls, ingenting och slutar andas sliter jag ner henne då eh, från sätten ner i den lilla gången väldigt tight och börjar göra hjärtlunrängen då. Eh, jag skriker jag skriker säga, jag säger till en av det uh, som jobbar för uh, flygbolaget där då som är inne i planet att ska hämta den uh, vad är AD vet inte vad det heter på svenska.
0: Äh, men är det <laughs> mas-, maskinen hjärtstartaren som... ja.
1: Hjärtstartaren maskinen ja. ja så säger springer springer hämta den. Men jag alltså, uh, just nu då så gör vi ju vi tränade att bara göra eh, kompressioner kompressioner ja, absolut eh, så jag gör det eh, och jag vet inte de, jag, vet, jag förlorar, jag tänker inte så mycket jag bara, jag bara kör mm. så jag frågar, jag frågar efter vad de säger att ungefär två minuter håller jag på eh, innan hon kommer tillbaka med den och helt plötsligt så så börjar hon damen andas igen och hon tar ett, det är väldigt läskigt Först var det så läskigt. Det var första gången faktiskt som jag gjorde. Jag, är en jag bröt ju hennes reben. Det kände jag direkt. Han var väl ja, äldre 70 plus. som uh. uh, Det ska man göra. Det har jag lärt mig. Man ska brötta reben om man, om man gör det ordentligt. Det ska ju vara riktigt tryck. Uh. Men uh, det är ju sånt som man har tänkt på efteråt. Det tänkte jag inte på då. när, liksom när man gjorde det, utan det var bara att köra. Uh. Och så helt plötsligt så tar man ett väldigt alltså, läskigt rasslande antag. Uh, och helt plötsligt så har, kommer då. Så då kommer de med, med den här jättelugnrägnen som jag tolkar på direkt. Och det var ingen, liksom, var ingen chock. De var lite genom chock där.
0: Wow.
1: Och, det, kändes, det här kändes som att det tog liksom, en timme. Men till slut kom ambulanspersonalen då insprängande. Mm. Och uh, kopplade upp henne liksom, och tog henne och körde henne till sjukhuset. och Då, då var vi medvetande då, när de hon tog in henne i ambulansen. Sen gick jag tillbaka och jobbade eh, vanligt och på färdig flygplan sen ut på gatan och protolerade igen. Eh, så det var det var ganska unikt. Det var det är inte ofta, det är ofta man, man när någon få jättefakt, man för flesta gångerna så lyckas det inte.
0: Nej, men, hur var den? Det är ju en unik upplevelse att liksom återta <clears throat> en person egentligen från de döda. Ja. Att, för så är det ju faktiskt. Hade du inte rört henne där så hade hon ju avlidit.
1: Ja, absolut.
0: Hur är den känslan så här efteråt? Att komma hem liksom, Ja, det är ändå ett gott dagsverk liksom att ha återupplivat en människa. Hur, hur, hur skulle du beskriva den känslan för dig?
1: Ja, det var ju inte för att man kommer hem och riktigt tänker på det. Utan liksom för man, när man går tillbaka och jobbar så jobbar man bara och kör med vanliga... Liksom ja de andra sakerna som hände en dag men när man kommer hem så, så pratar jag med frugan och sågångar och det liksom, då känner man att man har gjort något bra det var liksom man kände, jag har ändrat någons liv kanske jag vet inte vad som har hänt efteråt jag vet inte Nej. men det fick jag räkna på sen faktiskt utan men det, så det var ju det som gjorde allting bättre efteråt också vad som hände efteråt så just när man kommer hem så var det liksom ja jag gjorde något bra idag men det var ingenting. jag gjorde mitt jobb det var liksom inte jag kände mig inte som någon hjälp eller Någ sånt, utan det är liksom, ja, jag, jag gjorde mitt jobb, men mm. jag fick göra något bra idag istället för att slåss med någon eller arrestera någon, eller liksom någon sån här grej. Så, det, så det är ju alltid kul. Men det roliga är att, var det, det var säkert nästan en månad senare så jobbar jag på flygplatsen igen. Och då sitter jag liksom, som vad händer ingenting. <laughs> jag sitter, sitter och cheka lunch där på, på restaurangen i flygplatsen, så plötsligt kommer en kille fram till mig och frågar liksom... Ähm, mitt namn, om jag är han. Jag sa, ja, det är jag. Och så börjar han gråta. Då är det, var det damens son. Okej. Okay. Som bara säger, jag vill bara tacka det. Så han kommer och krama om mig och, för att rädda min mammas liv. och Så han, äh, hon hade varit i Houston i Texas och hälsat på sina barn, både son och dotter. Mm. Det var när hon var fruplån i farg så då hade då han kommit tillbaka då och varit med henne nu en månad eh, med sån eh, tillfrisning eller sånt. Okej. Okay. Och ja, så berättade han då att hon bli bra, när det är väldigt ont och sånt efter. Hon har fått då sånt fysioterapi och grejer för att ja, rebenen och allt det här. Hon har fått lite skador från, från jättelugnrädningsgrejerna då. Så det var att prata med henne om han ville ta kort med mig och såna saker och så, sen. Eh, bara någon fråga om min syster. kunde du få ringa och prata med service? Så ringde hon mig sen och tackade också. Oh. Så det var ju det, var, det var härligt. Det var liksom liksom extra extra coolt.
0: Oh, och sen eh, sex,
1: ungefär sex månader senare så kontaktade damen mig. Oh. Jag ringde poli, polisstationen och bara prata med mig så pratade jag med henne en och så gick vi ut och hade middag tillsammans. Uh, här i <laughs> så hade henne, hennes familj gjort ett, uh, en, en glas trofé till mig man ska säga, med inriskningar och grejer och tackar för hjälpen och allting och wow. sådana saker och... så det var ju, det var ju riktigt kul wow. och sen uh, på ettårsdagen så ringde hon mig igen och bara liksom, säg hej <laughs> så, det var coolt. så får vi var kul så jag ringer nu på torsdagen då.
0: Ja, men vi håller alltså, vi håller tummarna. Jäklar vilken häftig feedback så, så,
1: ja, så det var så då då liksom, då känner man ju verkligen att att det här är ju ja, man man har gjort något speciellt. Mm. Och det är, det är ju skönt att man får göra det för att vi ser så mycket skit i det här jobbet så det, ja. det är väldigt det är väldigt skönt och kul att få få något sånt.
0: När man hör din berättelse här nu så känner man sig visst det var ju fantastiskt att du räddade hennes liv, men det man hör nu är att du har ju räddat liksom kanske en hel familjs liv, höll jag på att säga. Ja. Men alltså jag menar, det drabbar ju så många när en, när en nära och kär familjemedlem går bort. Så jag menar, det är ju år av glädje som man har räddat åt, åt många, liksom.
1: Ja, ja så är det. Och det det tänker man ofta på heller när, när man går till folk som dör och sådana saker. Det är ju så många som drabbas och mm. sådana saker, så det är jag. Absolut. Ja, ah, Häftigt. Det
0: för det är, det är väl inte speciellt ofta du får feedback på dina jobb oavsett om så att säga, det är positiv eller negativ
1: Nej, nej. det enda du feedback är när man går till rätten och ska <laughs>
0: vittna. <laughs> ja, precis. <laughs> Men jag tänkte du sa det där att det var ju kul för mm. att du kände att man hade gjort något bra och man hade sluppit och slåss och sådär eller bråkat med någon. Och... <laughs> Hur ofta är det du får göra det, känner du, som, som polis när ut är och, och patrullerar i Fargo?
1: Ja, det händer väl varje vecka. Det, ja, det gör är så? så? Ja. ja jag, jag, min första ledare dag i dag nu, en, igår. liksom en vanlig måndag, måndag efter, vi 12 på, 12 på dagen, så är det slags att vara ute och slåss med folk. Liksom det, det är sånt,
0: det... Men hur är det? Alltså min, mitt minne som, ja, från mina år som polis, då, det är ju så oerhört mycket lättare att, så att säga, slåss då när man är två än när man är själv. Hur reder du ut de här situationerna ensam?
1: Det är det någonting så är det alltid alltid folk som kommer. Ja. Vi, oftast så skickas de i två bilar på, på nästan allting. Ah, okay. som är, liksom, är, det, är det liksom en det stöld som har hänt för länge sedan. Du är då hocken med en eller är det liksom en olycka som är vanligt en olycka då kommer en men så det till exempel då är Två stycken andra som åker med det plötsligt så ropar man på hjälp. Och då är det tolv bilar som är där liksom, inom några minuter. Ah, okay. Och då är det liksom då är det åtta eller åtta personer där som håller på att slåss med oss. och liksom. wow. <laughs> skulle bråka. Har... Så det går ju fort. Alltså, det kommer bilar hela tiden om man behöver hjälp. Liksom.
0: Vad har du som fargo polis för hjälpmedel? I, i, liksom, vad har du för equipment på? Oh, vad, cool. lite <laughs> vad har du för utrustning eh... Vad är du för utrustning på dig och vad har du f- för eh, liksom extra utrustning i bilen? Om du skulle kunna bara berätta lite kortfattat.
1: Ja, så vi, vi har vanliga. Vi har, ja, vi har en eh, pistol. Eh, vi kör Glock mm. som vi har, då, en Glock 22 som är 40 kaliber. Sen har vi uh, en Taser. Och, eh,
0: och Taser är alltså elchock kan el, man säga? Ja, el, elpistol.
1: elpistol ja. Så det, är, pistol, det är skillnad på elpistol och elpistol. Många Heltpistol är ju sådant som skjuter iväg, prover. då. sen är det väl, en elpistro finns ju sånt där som bara man måste hålla mot någon. Mm. Det är väl lite annorlunda också. Just. Det. Och sen, sen har vi radio och och jag har ju sån external vest som det heter, då. så jag har ju mycket med handbågar och mina magasin och sådana saker har jag på västen på magen och för att ta bort lite vikt från, från bältet just det. För att hjälpa ryggen. Så vi, har, vi använder inte betong länge. Vi, de hade betong innan jag började men de tog bort den. Mm-hmm. Jag, vet, jag vet inte varför, men den, 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 jag använder det när jag jobbar som väktare både i Sverige och USA. Den, den är väl inte så jätte- effektiv egentligen.
0: Nej, nej, kanske inte är det. <laughs> har du, no- har du, du har inget förstärkningsvapen eller något sånt?
1: Ja, så i, i bilen så har vi en uh, AR-15 då, som är att givar. Så det, den har vi och så har vi extra hjälm och extra väst i bilen också, som jag använder ganska ofta faktiskt. Jag tar mig på kanske en gång i månaden, en gång i månaden, slänger man på sig eh, extra Och det när, när man går till någon med vapen. De, de tror att de har någon vapen inom lägenheten eller huset där man går till. Då tar vi på lite extra utrustning.
0: Man ser ju ofta på, när man kollar amerikansk film och sådär. Men kanske även när man har kollat COPS, alltså den här tv-serien någon gång, att... Många amerikanska poliser då äh, går med draget vapen, i alla fall med handen på äh, kanske på kolven. Liksom. Hur, hur gör du när du går fram och gör ett fordonsstopp till exempel?
1: ja äh, jo, jag, jag har handen på för stolen också. Ja, det är så. Så det, när man går fram. Det, det är ju det, det är trafikstopp och, och domestikstopp som de är de två farligaste grejerna man går till. Mm. Så det är det är, Men man vet ju att det, det finns ju vapen Det är väldigt mycket vapen i USA ute. Då, liksom mm. många bär vapen på sig. Just det. Så, det, så man är lite extra försiktig det
0: Hur ser vapenlagarna ut just i, i er stat då i North Dakota? Hur får man bära liksom concealed ja, droppen och sånt där också eller?
1: Ja, alltså de ändrar faktiskt det för det är ett eller två år sen nu så det det ännu lättare att bära vapen här i North Dakota. Det brukar vara att man behövde licens då för att bära eh, alltså gömt vapen och concealed. Eh, men nu så räcker det att du har varit eh, bott i Norrtakorda i ett år och eh, att du är över 18 så får du, kan du bära bära vapen. Okay. Enda skillnaden är att om du har ett sånt concealed eh, permit så behöver man inte säga till någon att man bär polis. Om jag kommer fram till en bil och han... Han har, hade börjat berätta för mig att han har pistol. Okay. Om, om man inte har det så är det, måste är det laget berätta för polisen att du har vapen på dig. Mm. Om, om jag möter någon då med det. Och gör de inte det så, så kan de åka dit för
0: er. då. Med okay.
1: okay. andra vapen, du kan bära som den här ar 15 vären eller något sånt. De, de kan du bära på dig liksom, uppe, helt öppet. Du kan gå runt på gatan om du vill.
0: <laughs> Och AR-15, jag är lite dåligt insatt. De här. Är det liksom... Ja, ett...
1: det, vad är det för typ? En M, M4, är bara för svenska militär i världen de använder. Jag har en
0: K-pist eller? Ja,
1: fast det är väl någon alltså M16, M4 som de visar samma modell, bara den civila modellen
0: okay. alltså,
1: av den då av den militära Så det ser exakt lika långt ut.
0: Men det kan man bära bara gå runt och handla, liksom man går med vapen på ryggen.
1: Ja, ja. Det är inget, ingen som gör det. Du vet det är ju på YouTube massor av så här grejer. Man gör olika stater, de här ja sovereign citizen som går runt för att filma för att se hur poliserna reagerar i de staterna markerar det då. Mm. Vi, har, vi har inte haft några större problem med det här. Det är ingen som går runt med det. Utan det är väldigt jakt. Mycket jakt här i den här ja. staten. Då. Okay. Så det är mycket jaktvapen i bilar och sånt, men det är ingen som bara går runt med det för skojsko.
0: Ja, okay. Men hur, hur du sa att ni hade haft lite där efter George Floyd, fick ni också reaktioner mot er som poliser i Fargo då, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Det är... Vi hade ju ja, väldigt mycket. Vi startade nya grupper och Black Lives Matter i Fargo blev ju jättestort helt plötsligt. Och sen hade vi då en stor kravall eh, där de ju slog sönder vår downtown och Asia. Jag vet inte hur mycket grejer det kastade på oss. För mig, och Det, det var en, en väldigt stressfull situation. Men alla vet, som har varit med om någon kravall vet ju att det, hur jobbigt det är mm. med samma grejer. Liksom. Och det, det, man tar mycket skit. Jag vet. Mer psykologiskt alltså att kunna stå där och inte få kunna göra någonting och då har de här liksom, tusen folk som står upp, rätt upp i dig och skriker och gapar och liksom, du bara står där och tar det. Ja. Det, liksom, det, och det är, man, alla står med sina mobiltelefoner, de, de, vill, de vill ju ha reaktioner, det är det de vill. Mm. Och det vet vi också att de vill. Just det. Och sen till slut så måste man göra någonting och då när man liksom, börjar med tågas och är grejerna då, och då börjar allt vilda de flesta som är uppe de är faktiskt betalda för att komma och protestera. De kommer från andra stater och mm. runt om i landet. Det är så. Och de, de får betalt för att för att göra. Och sen fick vi det här efteråt tittar vi på våra span och också, vi har en massa olika department. Som hittade alla de här grejerna med. De hade ju lagt ut ryggsäckar med stenar och tegelstenar och med vatten och med mat, och de hade allting liksom planerat exakt vad de skulle göra och sånt. Så det var ju det var alltid mer organiserat.
0: Ja, det finns ju även kravall i Sverige där vi har danskar som kommer över och hjälper till också och kastar sten. Så det finns ju sådana folk som är proffs på, eller som är ja, mer eller mindre.
1: Jag var ju faktiskt Göteborg, Göteborg kavallen, eh, den, och Göteborgskravallen. Det var ju var det, eh, 2000... det det var. När George Bush blev
0: president. Var det? Ja, det var 2000... Ett eller två eller något sånt här. 2002 måste det, vara, 2002, det var, det var,
1: 2002, ja, ja. Det var en, en stora Jag var ju faktiskt i Göteborg då, när det hände. Och du vet jag, jag kollar ju mycket med. Letan, liksom, polisen hur mycket skit för några grejerna, liksom med vände batonger på andra sidan, och hur de behandlar folk. Och det, det, vet jag, det är se om det som att det är okunnighet av befolkningen. Det är bara. Och då fanns det inte sociala medier som finns idag heller. Liksom, det, det bästa är väl att man läser om allting är att folk är så de tror på allting de läser på Facebook liksom vad det är ju mm. okunnighet just det Och det vet jag att jag lyssnar på någonting. eller vet jag, det var någon kommentar på någon av, av dina avsnitt det var någon som skrev någonting med att med det här med att, uh, hur många poliser det ska behövas för att hålla, ta ner någon eller som mm. övervåld och det, innan du har innan du har försökt att slåss med en, en tjej som väger liksom 50 kilo men är helt galen och påtänder och allting grejer. Det är inte så lätt som det ser ut att få dem med handbörjar utan att skada dem eller sig själv.
0: Nej, det är inte alls lätt. Och, det kan, och som det har vi också pratat om i podden också, att det ofta ser ju... Det ser inte bra ut liksom. Det är svårt. Och det, alltså det är inte bara Det är ingenting Nej. som man kommer sätta upp en föreställning av för att det är vackert att se på liksom. Men... Um, det är det som du säger. Och folk är ju väldigt okunniga. Vi hade ju en väldigt tragisk händelse här för ja, det är väl drygt ett år sedan. Men en pojke som blev ihjälskjuten som heter Erik som hade Down-syndrom. Jag tror att du om det. Ja, mm. ja det här var väldigt eh, supertragiskt för alla inblandade, framförallt för hans familj givetvis. Då. Men hade man varit lite insatt så var det just att han hade Down-syndrom var helt irrelevant egentligen. I sammanhanget, för att det framkom ju först när man hittade den här pojken, när han var skjuten så att säga. Mm-hmm. Han hade ju haft ett vapen då. Men det ser jag ju i många kom- kommentarer när det handlar om negativt. Men det går bra att skjuta pojkar med down Alltså, det, man drar den slutsatsen liksom. Ja,
1: ja det, <laughs> det, det är ju det. Det är samma sak med allting här. Det, det, det händer ju, jag läser historier varje dag, jag följer ju alla massa olika amerikanska poliser på Facebook och sånt där. De, ja skriver om saker. Men det är, det är samma sak här. Det, det är okunnighet och folk, folk ser bara svart och vitt. Och det som du har pratat om innan vet jag, har hört att det är, liksom, det är väldigt grått. Mm. Det är väldigt grått arbete. Det, ja. det finns inget svart och vitt.
0: Nej, ja, precis. Men eh, sen undrar jag också lite grann det som är intressant är rent lagtekniskt. Jag menar det man var med om ganska ofta som polis i Sverige, det var ju det att man ringde på någon som sa, vi ska göra en husransakan till exempel, och då sa ja, man, då vill vi se er husransakningsorder, säger de som står där, men det behöver vi ju inte i Sverige, utan vi har ett åklagarbeslut, eller i vissa fall så kan man ju som polisman själv besluta om en husransakan faktiskt är ett bostad också, i vissa fall, men hur ser det ut för dig då om du stoppar en bil till exempel, kan du söka för det första kan du söka personen, kan du göra en kroppsvisitation om du tar ut och så ska han liksom, oh, you're, arrest. you're under arrest liksom. Kan du söka genom honom och vad får du söka till exempel?
1: Alltså om, om, någon, är under, om någon är arresterad mm. så kan vi söka hur mycket vi vill. Okay. Men, in, men innan dess så de gör är ett trafikstopp. Och, eh, kan ta till exempel, för att jag kan inte bara söka bilen för att jag tror att det indikerar en känd narkotikabrottsling som vi vet om det Men jag, jag har inget annat, förutom att han har kanske kört för fort eller gjort en ur, ursvängd där han inte kunde eller någonting. Då kan inte jag söka den bilen utan, utan att jag ser någonting. Så om jag ser eh, en, en mättpajp eller en marihuana eller någonting liggare mm. som jag ser utifrån, då, då får jag söka den bilen.
0: Okay.
1: Samma sak där då, om... Om, jag, om, om det luktar maroana, som det gör väldigt ofta, då, det är en stark, stark lukt av maroana. Det ger oss orsak att kunna söka den bilen. Men det betyder inte att jag får söka personen.
0: Aha.
1: För att eh, maroana här är ett, de får de få eh, en böter helt enkelt. Och så får de gå till rätten och, med den böten. Vi har arresterat det för det. Så, de målkar, äh, så det är ju skillnad. Men, eh, och det är samma sak där om, eh, om jag arresterar någon. Och Då kan jag söka han, den personen, eller han eller han hon. men det betyder inte att jag får söka bilen bara för det. Utan för då kan jag inte söka den bilen. <laughs> så den kan vi bara lämna där.
0: Okej, okay, så. så det gäller att koll på bitarna där då.
1: Ja, så det är vad vi kan göra då. Vi kan, vi kan ringa efter en hund, en mm. narkotikahund då, som mm. kommer och, och, och luktar bilen. Och om den äh, känner någonting, om den ger äh, tecken på att det är någonting, då, då får vi söka. Då. Mm. Så det, det gör vi ofta för att kunna komma in i en bil som vi tror att det finns någonting i.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Ja, det är, klart, det, är, det är klart att det är olika lagstiftningar alltså. Och ibland så verkar det ju nästan krångligare. Men jag tänker också, vi ser att du arresterar någon då för eh, ett brott. Eh, var, var, var tar du honom då? Tar du honom till polisstationen eller var, vet ju Nej. jail liksom? Eller? Ja,
1: jail. Så, det är, så vi har jail då det är skillnaden från det är häkte det är ett mm. det, det häkte så där det tar man dem och det, där sitter de inte så länge <laughs> oftast är de ute nästa dag om lite helg eller helg dag det, så det är, det är dit man tar dem och sen så får de gå se en, en domare då mm. i rätten oftast nästa dag och då bestämmer de ju att det ska då släpps de och så får de en, en, en rättegångstid. Okay. Om det inte är ett allvarligt brott då. Men det finns ju brott där de får sitta. Jag hade, det var mitt, mitt första år någonting. Det var någon eh, som hade försökt råna ett hotell. Som vi hittade faktiskt i Minnesota. Vi fick åka en annan stat och vi fick fast dem där. Men, eh, och sen helt plötsligt var det rätt fyra månader senare. Så sitter jag då har alltså suttit häktad hela den tiden.
0: Mm.
1: Och det var väldigt, väldigt ovanligt. Okej. Okay. Men han släpptes faktiskt då efter då, då fick han served time som du säger då bara för att han hade suttit in låt 400 halv år tror jag Så släpptes han direkt utan då räknade de räknar ja, om Det var ditt strafftid där.
0: Ja okej, jag fattar, jag fattar. Ja, vad som hände. Men spar du alla dina anteckningar till exempel?
1: Nej. 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 Ja, vi har lite så små anteckningsböcker så jag har mm. just på en sån bok var en vecka innan jag kastar jag den.
0: Vad ja, det är så. Och när du när du vittnar då hur hur pass eh, hur pass liksom eh, starkt vägen en polismans vittnesmål skulle vi säga i
1: mycket det är det där sen beror det på vi har ju så har vi har ju tvolikar det är som ja tingsrätten och hovrätten väl mm. det är samma sak. för det är så det är city court och state court mm. så det beror, beror på hur grovt brottet är vart vilken rätt det går till men det är, det är många gånger som domarna har, har liksom bara har sagt att när det är ord mot ord så tror de på polisen mer. Okay. Så det, vilket är ju oftast skönt. Det är, det är, jag har vittnat många gånger att folk sitter och ljuger i rätten. Det händer ju
0: faktiskt. Ja, det händer ju. Det händer. Så, men, ja. Ja, men nu är jag ju oerhört nyfiken alltså eftersom... Jag vill ju ha ett filmtips här på slutet. Och eftersom du är falgor så tänkte jag att måste måste väl bli farom, men det kanske inte blir. <laughs> nej,
1: nej, det blir det inte. Det är en bra film. Jag har faktiskt sett vett länge nu. Men...
0: Uh-huh.
1: Nej, ja, jag. Film faktiskt, men jag tittar mycket på film. Jag har alltid älskat film. och allting och tittat med svenska filmer och amerikanska filmer. Men... Polisfilmer då, så är det samma sak som på polis. Alltså, jag, jag ser det för, för underhållningens skull. Ja. Det är liksom, många säger att ja, men så här gör man inte, det här gör man inte på riktigt. Men man, må, många filmer får man ju ta för vad det är. Liksom. Det är för underhållning och det är inte, det, det är inte för, att, för att de ska göra allting jätteriktigt. Nej. Men på äh, finns har vi End of Watch. Ja. End of Watch. Den är tycker jag, otroligt bra och äh, den äh, använder äh, riktiga saker som har hänt. Mm. i en en få film där man varje gång tittar på jag har bara sett den tre gånger men man får ögonen ögonen i slutet alltid det det tar på en
0: ja den är väldigt realistisk också faktiskt så den har dykt upp här i podden några gånger också som en rekommendation
1: ja och sen tv tv-serien Southland Southland en av de bättre serpoliseren som finns faktiskt och det är också samma som att allting är riktiga händelser som är i hela den tv-serien.
0: Oh. Som
1: har blivit självklart dramatiserade för att, för att passa mer in på tv då, men, men allting är på riktigt, riktiga händelser. och den är väldigt verkligbaserad också då.
0: Southland, kul den är inte, den tror jag inte har dykt upp som tips till innan, det är kul. Ändå Watch har jag hört några gånger, men vad mm. eh, fasen, Tom, eh, Tobbe Fassen, var kul det har varit att få snacka med dig och få en liten inblick ja. i, alla fall i i liksom livet över där som som mm. polis liksom.
1: Ja nej det är kul, det är coolt, som sagt. Det, det mest är att folk hemma tycker det är sjuit man är i snut i USA.
0: <laughs> Såklart. Vi ja. tycker ju att allt i USA är kul. då är ju liksom snut det absolut coolaste. ja. <laughs> men jag tänkte. Innan vi rundar av så ska jag säga till dig som är patron att jag kommer att prata vidare lite grann med Tobbe. Vi ska prata lite mer om, om Fargo och se vad som har hänt där. Så häng, häng kvar du som är patron och till andra. Och en gång, Tobbe, tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack, tack så jättemycket. Det där var årets sista avsnitt av podden Snudsnack men 2021 kommer att börja precis som 2020 avslutades med ett avsnitt av Snutsnack. Hoppas du lyssnar hoppas du är med oss på Facebook Instagram eller kanske Patreon Vi hörs snart igen. Hej då!